0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Marcelo, é, estamos aqui para mais uma gravação do Quadrante X, né, para mais um podcast, estou aqui hoje com o meu uh, sempre colega, meu sempre amigo, meu sempre companheiro aqui de gravações, Eduardo, e hoje vamos falar sobre uh, Batman, Batman e mais especificamente o nosso... Bate-papo de hoje, olha só, Batman Bate-papo, é sobre uh, Batmóveis. Né? Um assunto importantíssimo dentro do universo do Lome Morcego. É falar sobre seus veículos, aí, seu meio de locomoção nas suas aventuras. E hoje nós vamos falar sobre os que nós gostamos, os que nós não gostamos, que nós achamos tem um apelo visual mais interessante, ou que seja mais prático, mais funcional, ou aqueles que nós. e também aqueles que nós detestamos. Né? A lista é gigantesca, gigantesca, quase infinita de opções. <risos> seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Bem-vindos. bom, acho que é o veículo, né? O ou pelo menos o carro mais conhecido da cultura pop e né? É. E hoje vamos preencher lá lacuna. A gente nunca tinha falado sobre isso aqui na nossa coluna. E eu também, quando a coluna era escrita ainda lá, seis, sete anos atrás, eu nunca tinha escrito um texto sobre ele. Então vamos preencher esse, esse vazio aí. E o senhor quer começar?
0: Pode ser. Pode ser. Eu começo. É... Um... É importante lembrar aqui que a nossa conversa é sobre o Batmóvel em todas as mídias, né? A gente quer, vamos fazer aí, uh, só de quadrinhos, a gente poderia ficar aqui falando até mês que vem, né? Mas a gente vai tentar fazer um apanhado da nossa preferência, obviamente. Isso aqui é uma, uma conversa totalmente né, relacionada ao nosso gosto. Deixem aí nos comentários as suas opções. Um, e a gente vai tentar falar aí sobre todas, todas as mídias. Eu vou começar pela, pelas mais... Vamos começar das mais uh, fáceis aqui de vir à memória das pessoas, e depois vamos para um, um nicho, né? Vamos para os mais específicos que são dos quadrinhos, né? Que aí é a sua área, senhor Eduardo de especialidade aí do Batman. Ah, um... Eu vou começar dos meus... Vamos começar também falando dos nossos uh, favoritos. E aí depois vamos deixar para o final aqueles que detestamos. Um, de início, uh, não vamos colocar aqui lista, nada, né? A gente vai falando aqui livremente, só algumas escolhas. As minhas escolhas, uh, os meus favoritos aqui, vamos começar pelos uh, pelos filmes, né? Um, Talvez aí a mídia, uma das mídias, né? Além dos quadrinhos mais famosos com o personagem. Nos uh, filmes. A gente também tem uma, uma, uma lista já, hoje em dia vasta, né? A gente tem uma filmografia já bem vasta do, do Batman. É, pensar lá desde os seus primeiros filmes do, do Tim Burton. Né? Essas primeiras incursões no cinema. Um, os meus favoritos no cinema. Uh, eu colocar eu não tenho como não colocar eu acredito aqui até como questão de ser emblemático a, a beleza né questão estética questão de função questão de função na própria obra no próprio filme né eu acredito que o batmóvel mostrado nos filmes do, do Burton é, é, ele é emblemático demais para não colocar nessa lista é, não por ser o primeiro mas pela sua questão estética, sua questão marcante, né? Ele até influenciou uh, diretamente outras mídias depois, né? Você tem o próprio Batmóvel do, da animação, né? Dos anos 90 do Bruce Timm também. Ele é, ele é diferente, mas dá para ver que ele tem uma influência obviamente direta desse filme do, do Burton. Um, e é uma memória muito forte para mim, para eu ignorar né? Eu acredito que para o senhor também, não sei se o senhor compartilha da opinião sobre esse modelo mas ah, esse Batmóvel é, de, de 1989 do filme do Burton e de 92 ali, né, do Retorno é, todas as cenas em que ele aparece elas são realmente memoráveis, eu diria assim, né um dos pontos fortes ali do filme do Burton um das gadgets ali do Batman mais, mais legais e fez jus ali, né, a importância desse quase personagem né, nas histórias do Batman, que é o Batmóvel né é, ele tem, e ele mantém a tradição ali do próprio filme do Burton, nessa coisa retrô, mas ao mesmo tempo é, com min, uma, uma questão moderna, né, questão dos equipamentos, né, tanta defesa dele como as armas, é, mas com aquele estilo retrô, né, ao mesmo tempo ele pode ele, é, ter um design que parece um carro extremamente veloz, mas ao mesmo tempo muito resistente, né, quase um tanque de guerra quando necessário. E... Uh, enfim, lógico, não é do, apesar da cor, não é dos carros ali, né, mais discretos até pelo tamanho, mas era espetacular quando ele, é, quando ele aparecia em cena. Uh, não sei se o senhor concorda com a minha abordagem sobre esse modelo. O senhor colocaria entre os seus favoritos?
1: Olha, Marcelo, eu tenho que confessar uma coisa. Para mim, entre os do como eu posso dizer, é os bate dos filmes eu não consegui desgostar de nenhum até hoje. Nós temos ali o primeiro, o Tim Burton, claro, favorito, ele é icônico, né? É, eu me lembro, não sei se na, é que você é um pouco mais velho, mas na minha infância a gente ia em loja de doce, tinha bastante aqui na, na, na Liberdade, aqui, no Pai da Liberdade, e tinha esse carro do filme do dos dois primeiros filmes do Burton com o de plástico que vinha lá lá dentro. Né? É, nos caramelos, eles vendiam aqueles modelos de, de metal que você dá ré assim, que você puxa para trás e ele sai andando com fricção. Era, foi uma, como dizem Kimberly, foi uma febre esse, esse modelo. É, é difícil falar. Eu acho até do Batmóvel sem ele, né? Foi um, um, uma sacada de gênio. Do, foi o Anton Force que criou, né, se não me engano. É, o visual desse carro é, se tornou icônico em tudo, né? é difícil dissociar Batmóvel desse, desse modelo, ele obscureceu aquele modelo da série do Adam West do, dos anos 60, que era bem famoso também na época, era a imagem que se tinha quando se pensava em Batmóvel, e até hoje não consigo, nenhuma outra produção, por mais sucesso que tenha feito, mesmo o Tumblr não conseguiu, acho que no imaginário popular, ele substituir o, o, substituiu esse modelo de 89, 92, né? é curioso isso, mas eu gosto bastante de todos os filmes, eu não consigo ter nenhum, eu digo que não é bacana. É, o do Batman Forever, por exemplo, apesar do pessoal criticar pelas luzinhas, o design dele é bem bacana, ele parece uma coisa viva, uma coisa do meio do, do Geiger, né? Do, pra quem não se lembra, o, o desenhista ali do Xenomorph, do Alien, o cara criou o conceito visual do, do, da criatura. Eu acho bem legal aquilo do, do, desse Batman parecer uma coisa viva, uma coisa meio estranha do Forever. Nós temos o Batmóvel do do próprio do Batman e Robin que faz uma alusão ao carro do da, da série do West que ele é conversível tem umas linhas legais também e é bem parecido com o Batmóvel dos quadrinhos da época ali de 97 que era aquela época que o Kelly Jones né aquele cara que ilustrava Sandman é, criou que era usado nos quadrinhos na época e ele é bem parecido depois, obviamente, nós tínhamos o Tumblr, que também acho que dispensa maiores comentários. O próprio Batmóvel do Batman vs Superman uma das melhores coisas do filme. Ele reinventa a roda, ele tem um pouco ali do, daquele Batmóvel do Burton, ele tem alguma coisa do Tumblr. É bem quadrinesco também, né, esse do Batman vs Superman. Eu acho ele bem bacana. E agora, com o com no novo filme, a gente já teve mais divulgadas aí, que vai ser um Muscle Car, né, naquele estilo anos 70, bem interessante, lembra um pouco até o Ford Interceptor do, do Mad Max, então eu acho que assim é, filme bom, filmes ruins, tivemos coisas né, terríveis, mas eu acho que o Batmóvel sempre foi uma coisa que, talvez por dedicarem esse é mais cuidado ali na criação. Eu acho que ele foi um, uma, a única coisa constante ali em todos os filmes que é, eu achei satisfatório.
0: Em verdade, eu acho que o senhor até já tinha me comentado alguma coisa sobre os outros filmes né? essa questão do Patmóvel. É, os do Joe Schumacher, é, ele não chega a ser tão, eles não chegam a ser tão desgraçados como o filme, é, mas não é, é, não tem como. Sabe que eu não tenho eu não tinha memória do, do Batmóvel, do Batman e Robin, agora que você mencionou, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Como boa parte desse filme eu tentei eliminado da minha cabeça essa experiência. O Batman de, do Forever, né? Uh, o primeiro Batman do George Schumacher, realmente era é interessante, né? O conceito, como conceito, ele é realmente interessante. Mas é outra coisa que, como tudo naquele é um filme que a gente vai ter a oportunidade ainda de falar, né? Uh, Vamos fazer podcasts aqui sobre os filmes do George Schumacher ah, em alguma oportunidade. É, é um filme é, muito estranho, né? É um filme muito estranho. É, dá dá para ver que é um filme que ainda não tinha total, é, é, não, total mão do George Schumacher, né? Por isso, que ele não é tão ruim quanto Batman e Robin. Uh, nessas ideias que o George Schumacher tinha sobre o personagem que ele mesmo admitiu depois que foram dele mesmo e todos os problemas é responsabilidade dele unicamente um, é, e esse Batmóvel provavelmente ele é, uma, ele é um Frankenstein ali né, do, ele é muito estranho né, nesse sentido né, o conceito é muito interessante é, não acho ele tão belo quanto o do Burton uh, mas realmente ele é um é muito, muito peculiar até, né, como ideia. Talvez eu gostaria de ter visto ele em outra mídia, até com os conceitos. Uh, mas não chega... É, chega a ser até menos discreto que o do Burton, né? é, mas realmente ele tem essa, como você falou, essa coisa meio alienígena quase, né. E... Mas, como várias coisas desse filme, ele é totalmente jogado ali, né? Ele não, não, não vejo ele combinando com o próprio aspecto do filme. Um, é, o do Batman vs. Superman eu achei bem genérico, em, assim, a gente pensando. Não é horrível, né? Ele é competente, assim como você mesmo disse. Mas parece uma, um apanhado aí de vários batmóveis, né? Não vi nada de grande, muito original nele, né? É, temos desse novo, como você falou, né?
1: Mas o, embora eu achei legal, eu achei bacana, o do Batman vs Superman, e, ele é mais. E, e acho que de todos, até incluindo os filmes de Oshmarker, eu particularmente eu gosto bastante desse do Eternamente. Eu tenho até um, uma miniatura dele do tamanho grande, um escala 18 do, 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 do Eternamente, e do jogo do Arkham City, acho que eu mandei fotos pra você. O do Batman vs Superman, eu acho que ele é o mais genérico de todos, ele é o mais esquecível de todos, né, do, Até agora dos filmes.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é bem, bem genérico comparado aos outros. É, uh, temos agora de, desse novo, vamos ver, né, eu não gosto, assim, sobre o do, do Christopher Nolan, uh, sobre a trilogia do Nolan, né, um, eu compreendo eu acho interessante a escolha dele eu acho que como tudo no filme né, ele tem aquela necessidade de ter um, uma explicação baseada no real, então acho que é bem legal ele combina muito com a ideia dos filmes do Nolan uh, mas eu não gosto eu não gosto dele, se a gente for pensar assim, como ideia de Batmóvel eu não acho um Batmóvel memorável eu acho que o Batmóvel que faz muito sentido no universo do Nolan não poderia ser diferente, né? Uma arma, uma questão militar que é adaptada. Uh, faz muito sentido a questão da, dele de ter que ser extremamente robusto para lutar contra o que ele tem que lutar. Né? Eu acho que faz até mais sentido que os outros Batmóveis. Uh, ele teria que ter um aspecto daquela forma. A questão dos, do, da parte ali dele conseguir também é, se disfarçar, né? desaparecer, enfim, a questão da camuflagem. Tem, tudo isso é explicado. Uh, a forma como ele faz, né? Uh, ele é robusto, mas ele não é extremamente comprido. Então, ele é prático, né? Ele consegue ser veloz, enfim. Então, uh, só que eu acho que existem outras versões uh, do próprio Batmóvel que conseguiram que conseguem ter esses mesmos aspectos que o Nolan queria sem com uma estética mais interessante um exemplo uh, que eu gostaria de trazer aqui uh, que é importante mencionar é do próprio Arcan Asylum né do jogo do famoso da série de jogos né o primeiro a gente pegar aquele primeiro né não do Arkan Knights né mas o do Knight mas o do Arcan Asylum mesmo é, ele tem aquele formato aquela estética que lembra os filmes dos anos 90, até o do Schumacher um pouco como você mencionou mas do Burton é, mas ele é mais. Ele é mais. ele não é tão comprido, é, ele é um pouco mais discreto que o do Burton. É, mas com aquela robustez. Você percebe ali nele uma questão robusta, a própria proteção nas rodas, a questão do motor um pouco exposto ali, eu acho legal. E, mas um pouco mais robusto, né, na, no, que dá essa ideia quase de tanque. Uh, só que ainda com um design que parece veloz, né? não é aquele design de tartaruga, aquele design de... parece uma pedra, né? uma coisa tosca que é o do tanque do Nolan. Né? Eu vejo ele ali um design muito mais interessante que tem identidade do Batman. É uma coisa retrô, mas o tempo moderno também. Eu gosto muito daquela frente ali do carro do, do Arca Asylum. É... é... Ele, ele justamente passa essa questão robusta dele, mas você olha para ele ele parece um carro extremamente veloz, né? mesmo a coisa que não acontece no do Nolan você olha para ele você só vê a robustez a velocidade se ele mesmo quando ele está nas cenas em que ele está veloz você não, não compra muito essa ideia dele de ter aquela velocidade, né? então é... Eu não sei se o senhor concorda ou o que o senhor acha do, desses Batmóveis dos jogos. Eu trouxe aqui, como é que todas as mídias, né? Eu particularmente gosto muito da, do Batmóvel da série, da Arkham Asylum, Acho que ele é, ele é bem essa symbio, essa mistura aí do, da, desses exemplos que a gente trouxe, mas de uma forma interessante. Coisa que o do Batman e o verso Superman não conseguiu. Ele tentou fazer essa mistura, mas não, não, não conseguiu ser memorável. Eu acho que esse do Arkham Asylum tem um visual bem mais interessante. Não sei o que o senhor acha. O é, do Arkham's ele aparece bem
1: pouco, né? Ele aparece ali no comecinho do jogo, se não me engano, naquela cutscene do, da introdução. E depois é uma parte que você atropela o crocodilo, se não me engano, né? E eu gosto, gosto bastante dele Acho ele bacana, lembro um pouco realmente Aquele dos filmes, né, elas não inventam, ela a roda Pra mim o favorito É o do Arkham Knight, né Tanto que a gente zoou, eu lembro quando eu joguei a primeira vez Eu comentei com você Depois quando você tava jogando, inclusive você parou de jogar né? Você não terminou o jogo que eu vi ali pela sua Pela sua, bom, ali na, na Na live Eu não vi mais vocês bloqueando conquista desse jogo Mas voltando é, O do Arkham, é, do Arkham Knight É, é é muito legal porque eu acho que ele é, Ele junta tudo aquilo que tinha no nome E consegue fazer melhor Consegue deixar mais interessante, mais bacana Ele pode mudar aquele modo né, Para o modo de ataque, de combate Ele é funcional porque ele Atrás ele, naquele porta-mala Eu não sei se você chama essa parte Tem uma, uma espécie de mini, mini prisão ali ele, ele abre ele coloca ali os, ah, os, os maus elementos que ele prende Ele coloca lá os caras ali Eles ficam presos é, no carro até levar para delegacia, cara. Então eu acho assim, ele é bem funcional, tem visual interessante e mostra que essa versão militar pode funcionar tendo estilo também, né? E eu tava falando, a gente até brincou na época que a gente, é, você usa tanto esse Batmóvel no jogo que devia, em vez de chamar Batman Arkham Knight, devia chamar Batmóvel o jogo. Né? É, e pelo menos para mim esse do, do Ark Knight marcou bastante por causa disso. Mas eu concordo com você e gostaria de ter visto mais o Batmóvel do do Asylum em ação. Né? A gente não teve ação com ele, a gente não pôde controlar ele em momento nenhum. No, no Arkhan Origins a gente tem aquele esquema de viagem rápida com a Batwing, mas em momento algum você controla ela também. Né? Então também no, no Origins você também não tem o Batmóvel, que também daí isso foi corrigido só no quarto jogo da franquia. Né?
0: É, esse do Arkham Knight, ele é uma, uma versão é como se fosse um update aí das outras versões, né, ele é, é, sabe, ele é um pouco mais slim, ele não tem tanto a questão do motor exposto como o outro, é, ele fica ainda mais bonito, na minha opinião, é, em comparação, né, ele é, ele é uma versão, ele não inova muito em relação ao do Asylum, em termos de desenho, é o mesmo conceito, né, só que ele é um pouco mais slim, um pouco mais clean em algumas partes, é, uh, mas sim, eu. É, você mencionou essa parte do compartimento na traseira dele ali, né? Sim, eu cheguei nessa parte que você coloca era venenosa lá, coloca outros caras. E outra ideia muito boa, né? Porque se a gente for pensar nos Batmóveis, pelo menos no que foi mostrado nos filmes, o Batman não pode levar nenhum elemento aí criminoso junto com ele, você não vai ter que colocar do lado, né? <risos> Fica bem estranho. Então tem que algemá-los. Ele não é uma coisa muito indicada, dependendo do elemento que você for colocar lá, né? É, então. É, o, do, o do Nolan, inclusive, tem aquele compartimento. aquela sistema que ele ele está no cockpit e ele sai né e ele para ele virar a moto mas aí é outra coisa uh, que é uma ideia muito boa também né, ali, né faz sentido agora realmente e é uma coisa ali que tem a ver né faz muito sentido porque ele vai prender esses criminosos na cidade e vai usar o próprio está com batmóvel que é, é o veículo que ele mais utiliza né da lista dele Faz todo sentido ele ter um compartimento no, no uso do veículo para colocar o elemento criminoso ali, né?
1: Sim. É... E lembrando de uma coisa, né? É... Ele não vai carregar ali no carro dele, com ele, como você estava falando, colocar o cara do lado. Ele não vai colocar no balde aquele cara que está que tá assaltando a doceria da esquina. Né? Ele vai colocar pessoa, elementos extremamente perigosos, pessoas extremamente perigosas, quando não são elementos criminosos que têm superpoderes, que são né? Então, realmente faz sentido você ter tipo, aquela mini mini prisão dentro do carro, porque ele, o tipo de ameaça que ele lida né, é complicado e como você falou, colocar do lado do, dele como motorista ali não,
0: não rola, né? é, não é muito prático Exato, exatamente um, bom uh, eu acredito dos uh, do vamos ver o do filme novo aí né a gente tem uh, tem imagens muito bastidores mas imagem dele acabada em filme nós temos poucas ainda na minha opinião temos que aguardar para para julgar né? um, uh, é dos filmes da minha da minha parte é, é isso uh, da série de tv eu, eu dos anos 60, né, eu acho que é dispensável aqui comentários, eu acho que como toda série, né, uma outra abordagem ao ou personagem, né, um, mas, que, que ela combina unicamente com aquela abordagem ali, então eu não, não, vou, não vou trazer aqui para conversa, eu acho que não, não vale a pena. É, a da animação, como eu já mencionei, ele é muito parecido, ao meu ver, em conceito com o do Burton, né, então é muito bom, é muito bacana é, eu entraria ali, é, eu, eu coloco o do Burton primeiro porque eu acho que é, ele consegue ele veio primeiro, né, então na minha memória, mas o do da animação do Burstein não fica abaixo em termos de conceito, tá
1: uh, Bom, vou ser sincero, você, eu nunca curti muito esse batibola da animação Quer dizer, dessa, dessa primeira fase, né? Porque depois daquela segunda fase que tem o Robin, né? o Tim Drake, né? Que o traço muda um pouco, tem uma outra versão mais parecida com um carro esporte ali, né? Um carro mais esportivo. Mas essa versão da animação em si ali, da, da parte clássica, eu nunca curti muito. Cara. Mesmo quando era criança, ele parece muito uma locomotiva de trem, uma coisa estranha, porque ele é super comprido na frente e não tem, parece que nada, é um espaço jogado para só pra ficar estilizado. O meu Batman favorito de todas as animações do Batman, pelo menos que eu me lembre, é o do The Brave and the Bold É um desenho muito subestimado, muita gente torce o nariz, não assiste por puro preconceito, mas é uma animação muito boa. Né? Ela tem uma proposta diferente da, da, da animação de 1992, mas é uma animação excelente, muito bacana, muito legal, muito divertida. E eu gosto bastante desse Batman, do, dessa animação. Legal.
0: Então vamos já vamos já partir para os quadrinhos aqui sobre os nossos favoritos eu colocaria aqui eu vou começar pela por uma escolha minha da década de 80 ele tá eu vou vou enquanto eu falo aqui obviamente a gente vai colocar para quem está ouvindo só o podcast né eu vou colocar aqui vou falar da referência mas quem estiver vendo no youtube, eu... Uh, vai, eu vou deixar a imagem aqui disponível também. Um, a, a, de uma edição, sua primeira aparição é de 1988, na Detective Comics 592, né? O ilustrador é o Norm uh, Brayfogel, uh, e a história em específico que ele aparece pela primeira vez, esse Patmóvel, é a Night People, o arco de histórias ali chamado Night People, Uh, esse batmóvel eu gosto muito uh, primeiro ele tem eu, eu gosto muito desse que utilizam uh, ele tem aqui uma variação de cores interessante ele tem aquele azul com preto né aqui o capô uh, emulando os faróis aqui emulando os olhos do morcego eu acho sistemas estéticos ele, lindo e ele tem uma questão moderna bacana ele tem a, a, ele tem o aerofólio atrás né Uh, tem a proteção nas rodas, as rodas não ficam expostas, uma coisa que uh, acabou sendo utilizada por alguns botmóveis que nós mencionamos em outras mídias, é, mas aqui ele dá um aspecto bem moderno, mas ele tem um quê de clássico também em algumas linhas dele, mas eu gosto, eu gosto muito da cor e da ideia, principalmente na frente, para emular a, o, a face do morcego ali, né? E, essa parte do capô em que ele imula ali, a imagem do morcego preto e o resto esse tom de azul. É, a parte da produção das rodas também eu gosto bastante. Então é, essa, essa é, versão aí e, que aparece nos anos 80, eu gosto bastante, é uma delas. Uma outra é, que eu gosto muito, ele vai aparecer pela primeira vez ah, nos anos 90 já aqui que é a do Batman uh, versus Predador, é, o ilustrador é o Andy Mas tá? é um crossover aí com o Predador, aqueles, é uma coisa com, com, muito comum nos anos 90, né? eles começaram a fazer crossover de tudo que é personagem com outros personagens famosos de outras mídias, né? Alien, Predador, Robocop, enfim...
1: Ô oh, Marcelo, você deve falar bem lembrado. Eu, olha que eu tenho isso, mas eu não tinha me tinha esquecido totalmente que o, o desenhista, o, o artista dessa minissérie é o Andy Cubbard, né? O, é o Batman Verspirador 1, porque teve três minissérias do Batman Verspirador. E eu não lembrava que era o Andy Cubbard, que posteriormente ele é filho do, do grande Joey Cubbard, e ele posteriormente voltou. Bem mais de 10 anos depois, acho que uns 15, 16 anos, ele foi ilustrador da primeira, da primeira primeira do primeiro arco do Grant Morrison, né, na passagem dele pela revista mensal do Batman, que foi o Batman e Filho, e com um traço totalmente diferente desse do Batman vs. Predador. É, eu não tem a ver com o tema aqui, mas
0: fica aqui, aí a atitude de curiosidade. Legal, bacana a informação. É esse, eu gosto desse primeiro, desse Batmóvel porque ele remete a ele. Tem aquele, aquela coisa dos muscle cars aí de, dos anos 60, né? Nítido ali no desenho dele. É, ele é um pouco mais, um pouco não, bem mais agressivo as linhas do que essa versão de 88 que eu mencionei, que é muito mais clean, né? Aqui ele é bem mais agressivo. Ele também tem a frente dele, a forma como ele desenha a frente com os faróis também remete ao morcego, mas aqui de uma forma muito mais agressiva, muito mais robusta. Né? E você tem as asas, é, você tem o Eurofólio, mas eles são laterais, ali na, na parte traseira, uh, que remetem muito mais às asas de um morcego. Você ainda tem a proteção à roda, mas aqui emulando uma questão muito mais sessentista. Uh, então muito, é um retrô mais robusto. Né? E ele tem esse cockpit também um pouco mais alto, Uh, e, mas eu acho que combina bastante com o período. aí uh, tem uma questão retrô diferente, né? É, ele não tem nada de moderno ao meu ver aqui, nada diferente desse 78 que parecia um modelo muito mais moderno para o seu período. aqui ele não tem, é, eu gosto porque ele é uma, ele consegue ter a identidade e traz uma coisa realmente antiga, classe, um, mas assim um antigo no sentido clássico da palavra, né? Não de antiquado, né, mas de clássico mesmo. Uh, e perfeito para história história, né? <risos> se a gente for pensar. Então, está é, entre as minhas escolhas por esse motivo. Um, uh, esse que eu vou mencionar agora talvez seja o meu favorito, é, provavelmente o meu favorito dos quadrinhos. Ele é também dos anos 90, mas mais ali para o final. Ele é, mais especificamente, de 1997, da edição a primeira aparição na, na edição do Asrael 31. É, o design dele ele é do James Pascal e o Roger Robson, e na verdade ele é um carro baseado aí num carro do, do nosso universo, do nosso mundo, que é o Dodge, uh, Dodge Viper, é um carro que existe né, esse modelo, uh, e uh, talvez da, da minha lista seja o mais comum, né ele, ele, é, ele tem o seu, o seu toque particular ali para a edição mas eu gosto muito dele justamente por isso, por essa questão de ser baseado no carro é, é, que a gente tem na nossa realidade, né e mas é um modelo muito interessante porque a forma como eles desenharam, apesar de não ter nada muito inventivo em termos do da própria identidade do, do Batman, né? você não tem asas, não tem nada, mas a, a cor, a maneira, as linhas, a forma como eles desenharam, apesar de tudo isso... Uh, faz a gente crer que é que seria utilizado pelo Batman. Isso que é o legal desse carro, né? E, e você olha, não tem nada extremamente robusto. Um pequeno detalhe <sørado> que a gente tem ali em referência a Batman, ele não tem nada, né? De, de que chame a atenção nesse sentido. Então ele pode passar extremamente discreto aí, né? Mas se você presta atenção nele, é, por mais discreto que ele seja e as linhas, né? Bem simples ele é um, seria, um, obviamente, um carro utilizado pelo Batman, ao meu ver, né, eu gosto dele justamente essa simplicidade, essa questão da, da, dessa descrição, né? ele pode ser muito mais discreto, e é um carro extremamente veloz, obviamente, não tem a robustez ali do, de outros exemplos que eu dei, mas.
1: É... É, é, eu tô vendo aqui agora, é o Dodge Viper mesmo, que eu tô vendo? O Dodge Viper GTS, eu, dei, eu pesquisei o Dodge Viper GTS aqui também. É interessante, esse carro ele parece mais um carro do Bruce Wayne do que do Batman,
0: né? Isso, exatamente. Mas que pode cumprir o papel de Batmóvel, isso que é bacana dele, né? Ele é um. É, é, o Bruce Wayne pode utilizar muito bem ali quando tiver como Batman, que ele funciona numa boa. Então, acho que é, eu escolhi por isso. Eu lembro que, na época, quando eu vi é, o, o uso desse plot móvel, me chamou a atenção. Eu acho, ah, interessante, eles estão pegando um carro real e estão dando essa função, realmente, a ele ali. Então, ficou bem legal. É, ah. por isso que ele entra na minha lista. É, e ainda dos quadrinhos, uh, só para eu já passar a palavra para o senhor aqui, eu ainda tenho uh, mais uma opção que eu gosto bastante que é, é, na verdade, ela, é, ele começa ali nos anos 2000. É, é, em alguns lugares você vai achar Cuba a partir de 2002, mas na verdade ele apareceu em edições entre 2001 e 2003 na Gotham Knights, né, mais especificamente aqui na Gotham Knights 16. Novamente com a arte do Roger Hobson, só que agora com a ilustração, né, com a, as cores aí, a parte de pintura por conta do John Floyd e também baseado no Dodge Viper, só que aqui um, é como se ele pegasse aquele Viper e desse é, e deixasse mais, acho que os caras falaram não, tá muito Bruce Wayne esse aqui, vamos deixar com a cara do Batman mais óbvio, né? Então eles colocam ali, ó, eles metem na na, na frente do carro uma cara de morcego <risos> e umas asinhas na traseira, uh, que aí fica evidente. Então, é, e, ajusta, e eu gosto dessa questão, né dessa mutação dele, justamente, porque ainda esse Viper, só que, aí eles, não, vamos, vamos colocar claramente, ele já tem, a frente dele, obviamente, fica muito mais robusta, muito mais agressiva por causa disso. Uh, então... É, mas as linhas ainda são do Dodge Então ele ainda é um carro muito belo E ainda é um carro que remete a uma coisa a tudo nosso mundo Mas aqui literalmente com um morcego Na frente, né As cores também um pouco mais Estão mais, deram uma alterada nela Ele tá um carro mais Um, um tom um pouco diferente Um tom mais, como é que eu posso dizer Mais até comum para o personagem Para o uso aqui, né Uh, mais moderno, uh, mas eu gosto bastante porque ele ainda mantém essas linhas, só que agora é essa outra versão, uma versão mais menos discreta, podemos dizer assim, uh, mais super-herói mesmo, como a gente estava mencionando, né? uh, mas eu gosto bastante ainda das, das linhas é, e ele ainda mantém uma questão clássica, né? uh, o que é bacana. Um, uh, e, para fechar, que é o meu último, uh, também dos anos 2000 é da, de 2001 uh, é o de, da é primeira aparição é no título chamado The Spectre uh, número 3 tá? um, é desenhado a ilustração do Ryan Suk e do Mark Probst tá? esse batmóvel ele é um batmóvel aqui da minha lista o mais talvez o mais estranho <risos> e, uh, mas eu gosto bastante do conceito dele ele tem esse símbolo do Batman no capô, só que é um símbolo que ele, ele tem a mesma cor do restante do carro ele é só o desenho e eu gosto muito da que ele também, assim como o Dodge aqui um modelo totalmente original que eles fizeram ele consegue ter essa, essas linhas discretas, mas ao mesmo tempo aqui ele ainda tem uma frente bem robusta
1: Marcelo, desculpa te cortar, mas a frente dele aqui me lembra um pouco, bem pouco, não muito, mas lembra um pouco a frente do Chrysler GTX, isso que o pessoal aqui em Brasileiro chama de carro de funerária, mas a, essa grade da frente dele, dependendo do ângulo, lembra um pouco o Chrysler GTX e na versão Cruiser dele, na versão Cruiser que é uma versão mais esportiva, depois pesquisei e me falar se não parece.
0: Esse carro, se a gente não tirasse, é, se a gente tirasse a questão ali das asas, né? Ele tem essas pequenas asas ali, né, Esses aerofólios na traseira, ele poderia muito bem ser um carro funerário. <risos> é, isso que eu gosto dele nesse sentido. Acho que combina com o personagem também. Ele tem uma, questão, uma quantidade de é, faróis ali na frente maior, né? Você tem dois. Você tem ali é, duas linhas de faróis no no para-choque dele, e os principais em cima, né, uh, então, é, ao mesmo tempo que as linhas laterais dele são bem vintage, são bem clássicas, ele tem uma frente até moderna pro período, né, mas com essa robustez que eu tava falando, é o um carro que parece veloz e também robusto ao mesmo tempo, mas até um, digamos que em termos gerais, até um pouco antiquado pro período, e eu acho que isso que é, me chama atenção, né, a gente pensar em 2001, né, então ele é uma, aqui é um outro exemplo de uma junção de várias ideias, de vários períodos, que consegue se sair bem diferente daquilo tentado no filme, né, do Batman vs Superman, que a gente já mencionou, não fica uma coisa genérica, então fica uma coisa original, então por isso que eu coloquei aqui na minha lista. Então agora, pode ir com a sua lista, senhor Eduardo, dos seus favoritos aí dos quadrinhos? O primeiro aqui dos meus
1: favoritos, é, lembrando que eu falei do... do do Batmóvel da, da animação The Brave and the Bold, que é, é, foi baseado nesse modelo, que é o, é o Batmóvel que apareceu pela primeira vez em Batman 20, de 1943, desenhado pelo, né, pelo mito, o Dick Sprang, se, se você não sabe quem é Dick Sprang, nosso querido leitor, por favor, vai na Wikipédia, no Google e descubra, e tente ler alguma coisa desenhada por ele. Uh, pra você não poder ser chamado de bazingueiro, por favor. É um carro estilo, ele parece aquele carro estilo, é, é bem anos 40, né, um carro é, é, é naquelas linhas estilo aqueles carros de máfia como a gente vê em filmes, com uma enorme cabeça de morcego na frente, detalhes em vermelho, os faróis. É um retrato da época, claro, é uma coisa concebível, mas ele também e teve influência muito grande depois, tanto que aquele Batmóvel do que o Brian Bolland desenha no, em A Piela Mortal, tem uma influência muito grande desse modelo, e é um dos mais icônicos dos quadrinhos, né? A gente tem esse modelo na capa de Batman 20, e, enfim, dispensa maiores comentários, eu acho. É, qualquer um que tem um mínimo de conhecimento de quadrinho para mim já viu essa capa desse quadrinho. É dessa edição, com esse Batmóvel, deve conhecer esse Batmóvel. É bonito, é fantasioso. Você foi, sempre mais, você foi mais para a linha dos carros, você prefere um os carros mais realistas. Eu vou para a linha dos carros mais fantasiosos, entendeu? Para gente ter um equilíbrio também, porque eu acho bacana. Né? Então tá lá. É Batman 20, aquele modelo estilo carro da máfia, com aquela cabeça enorme de morcego na frente. O segundo, ele é uma. Eu. Ele apareceu pela primeira vez em Detective Comics 601, em 1989, desenhado por Norberry Foggle, como eu te falei, um dos melhores desenhos do Batman de todos os tempos, na minha humilde opinião, com a arte final do Steve Mitchell. A base de card dele é um Lamborghini, Lamborghini Contact, o Contact contact, não sei como se pronuncia isso ele é uma evolução daquele modelo de 89 que você comentou também né? É só que ele tem mais um design um pouco mais futurista, mais como se fosse um vagão de trem futurista, tem os protetores das rodas, a cor azul tem um design muito, muito futurista, né? tem ali na parte traseira, eu não sei se são turbinas exatamente o que que é mas é muito bacana esse modelo bem legal e ele foi o batmóvel da minha infância porque na época a gente tinha aquela coisa que os desenhistas eles ficavam um tempo no título e você tinha uma organização do editor né do, do no caso do editor-chefe do título Enfim, você tinha um controle criativo maior de manter uma continuidade né hoje em dia cada edição você vai ver que tem um batmóvel diferente tanto que você vê que a gente tá nesse site aqui de pesquisa quanto mais você vai vai andando aqui mais para frente vai tendo mais modelos né e nessa época tinha essa questão da continuidade e esse batmóvel aqui ele é uma evolução daquele que você citou, do primeiro que você citou, e ele ficou por anos, né? Ele ficou até. Isso eu estou falando de, de, de tempo de, de data de publicação nos Estados Unidos, ele ficou até 95, no final daquela saga Queda do Morcego longuíssima, né? Você deve se lembrar disso, qualquer um tem questões de quadrinhos, que lembra essa saga também. Então foi um batmóvel que durou anos e para mim quando eu tive os meus primeiros contatos ali com quadrinhos aqui no Brasil em 91 mais ou menos para 92 de pegar de quadrinhos de linha para ler de Batman era esse batmóvel que que o Batman usava, por muito tempo, e ele marcou para mim na infância, que era totalmente, ele é diametralmente oposto, vamos usar para o difícil aqui é gratuitamente, mas oposto do que eu via nos filmes do, do Burton, né, que tinha na época, mas mesmo assim marcou muito e foi o Batman na minha infância, então não poderia deixar de colocar na lista. E a minha terceira opção, é, por incrível que pareça, é o... É um batmóvel aqui de 2009, primeira aparição dele. Ele aparece para em Batman e 1, né? E desenhado pelo Frank Keitle, que foi é, da revista nova na época que o Dick Grayson se tornou o Batman e o Damian, filho do Bruce Wayne com a Thalia, se tornou o Robin, é, da fase do Grant Morrison. Inclusive, já tinha citado aqui. E para mim é uma ideia estúpida. Eu lembro quando eu li sobre isso na internet, eu achei ridículo, mas... Bom, como era o Erubrent Morrison, ele fez funcionar, e eu lembro que eu achei muito legal na época, que é o Batmóvel voador, né? Ele tem um modo de. como um carro normal, é, que ele anda pelas ruas, ele é bem bacana, ele é bem bonito, e tem, tem um visual inspirado naqueles carros mais antigos, mais retrô, e depois ele pode mudar para aquele modo de voo que ele fica parecendo um uma espécie de baleia é, heavy metal do mal da capa do Menor com um morcego vermelho em cima, e ele voa, afinal, é um baixo novo voador, né? Como eu falei, parece uma ideia estúpida, mas funciona dentro do título, ficou bem bacana visualmente, e, e tem um visu, uma coisa única ali, uma identidade visual única, e pena que não foi mais aproveitado.
0: Escolhas bem interessantes, bem ousadas, né? A maioria deles ali, essas duas uh, últimas principalmente, né? Bem bizarros, né? Essa do, do Grant Morse é a cara dele, né? Digamos, mas bem funcional, é, mas não deixa de ser bizarro. Uh, aquele anterior que você mencionou, de 89 a 91, ele ficou ali, né? 92, é, também é bem estranho, né? Ele é bem estranho. Uh, mas uma evolução natural ali quase, né, eu concordo com o que você mencionou, é, essa questão da continuidade é bem interessante, você percebe isso à medida que você vai avançando no tempo, vai diminuindo essa, esse senso de continuidade dos móveis ali assim, dos modelos que, é, falado daqueles que a gente não gosta, acho que não vou ficar aqui também pontuando, porque vai ficar só na questão de é apenas gosto pessoal, mas é, são muitas, né? Se a gente for fazer aqui a lista, vão ter muitos que a gente não gosta, né? <risos> Realmente. Um, mas eu, da minha parte, eu, eu gostaria de colocar só que particularmente eu não, apesar de que tem alguns modelos interessantes dessa forma, eu não aprecio ou os que eu menos aprecio normalmente são os conversíveis. Eu acho que Uh, o modelo conversível para um personagem como o Batman não faz muito sentido para mim, justamente pela questão da exposição, né? Uh, primeiro, a questão lógica para mim, a questão da exposição. Seria uma questão só estética, uh, e, mas mesmo assim, questões estéticas, né? Eu não sou muito fã de carros conversíveis em geral. Então, uh, e também pro Batman, para mim, não faz nenhum sentido um personagem como ele andar num carro conversível. Então, melhor pegar uma moto de uma vez, uh, e aí ele vai ter outras questões da moto que facilitam em relação ao carro, né? Na questão parte de mobilidade. Uh, mas questão como carro ali não, não realmente não faz sentido para mim. Então, por isso que normalmente os conversíveis sempre entram na minha lista dos que eu menos gosto. E do senhor, o senhor tem algum específico que o senhor abomina?
1: Mas que eu vou me lembrar assim de cabeça que eu consegui te falar, uma versão que eu não gosto é o batmóvel de uma animação, acho que é uma temporada só de 2013, se eu não me engano, 2012, 2013 que era uma animação 3D do Batman, chamada Beward the Batman. Não sei se você já ouviu falar. E, nossa, que no feio, cara. É, é, é terrível. É, eu não sei nem dizer. O, o, o cara que fez o design disso, na hora ele devia estar chapado, não sei do que. Eu queria saber que esse cara consumiu, porque, assim, é dor e sofrimento. Parece que o cara quis infringir um, um crime contra a humanidade, sabe? É, você vendo ele de cima, assim... Não, ele não tem senso estético nenhum, não lembra nada e não parece com porra nenhuma, sabe? É horrível, horrível, horrível esse batimóvel, é feio. Eu gosto dessa questão da paleta de cor do amarelo com, com o preto, que funciona no Batman, né? Você vê que todo o marketing do filme de 89 foi feito na questão do amarelo com preto. Funciona, mas... E esse carro usa essa paleta de cores, mas... É um negócio, assim, é atroz. É atroz esse Batmóvel, eu não consigo
0: gostar. É, tanto que você vai nas referências, nem tem o nome do cidadão que fez, né? É só Warner Bros. Animation. Ele é todo feito de CGI, né? Então, é realmente... Eu diria, ele não é nem questão de ser feio, é, mas ele é sem inspiração mesmo, né? Como você mencionou. Bem sem graça, realmente. Às vezes é até pior. Tem uns que são mais toscos, mas... São mais inspirados, diria assim, né? Esse realmente é um carro sem graça, sem vida, né? É bem. É, concordo com o senhor, realmente é. deixa bastante a desejar. Um, então eu acredito que é isso. Uh, deixem aí nos comentários quem quiser as suas escolhas, uh, perguntas, sugestões, enfim, sobre o tema, ou outros. Uh, da nossa parte eu acredito que seja isso lembrando que aqui é uma escolha unicamente né totalmente aí pessoal né nossas nossas opções do que nós consideramos aí não só a questão estética mas também funcional de todas as mídias
1: uh... você está errado Marcelo aqui nós não damos opiniões o quadrão ele não dá opiniões ele distribui verdades
0: ah desculpa né nossos vereditos vereditos muito bem uh... A minha parte é isso, senhor Eduardo. Muito obrigado e
1: até a próxima. Muito agradecido. Um abraço para você e para todos os ouvintes e até a próxima.